0: Pusat ini Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran dalam Bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 26 Februari tahun 2021 dengan warta berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiyu bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara Perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri kemudian acara Gowes oleh Amina Chandri dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Taiwan memperoleh 20 juta dosis vaksin. Perdana Menteri mengatakan akan tiba pada kuartal pertama. Terus bersatu dan bekerja keras, Presiden Tsai mengatakan Taiwan memainkan peran penting dalam rantai pasokan generasi baru. Menghentikan krisis ikan sauri, delapan negara sepakat mengurangi 40 hasil tangkapan. Berita selengkapnya Dalam sidang interpelasi yang digelar di UN Legislatif pada tanggal 26 Februari 2021, Perdana Menteri Su Chen Sang memberikan laporan terbaru perihal persiapan vaksin COVID-19 dalam negeri. Perdana Menteri Su menyampaikan, guna memperoleh vaksin yang aman dan efektif, otoritas pusat mengadopsi langkah yang sejalan dengan penelitian dan pengembangan di dalam negeri. Saat ini, jumlah vaksin yang dipastikan akan diterima oleh Taiwan setelah berkisar 20 juta dosis. Di samping itu, pemerintah juga terus melangsungkan negosiasi dengan para pengusaha dalam dan luar negeri. Su Cheng Chang mengatakan, Platform penyediaan vaksin global COVAX akan memasok sekitar 4,76 juta dosis vaksin yang diperkirakan akan tersedia pada kuartal pertama tahun ini. Kami juga telah membeli 10 juta dosis vaksin AstraZeneca yang akan tersedia pada kuartal kedua tahun ini. Di samping itu, masih ada sekitar 5,05 juta dosis vaksin Moderna pada kuartal kedua tahun
2: 2021.
1: Secara gamblang, PM menjelaskan pihaknya telah menyusun daftar prioritas yang nantinya akan menerima suntikan vaksin COVID-19. Pemerintah juga tengah merancang prosedur operasi perihal penyuntikan vaksin terkait. Di samping itu, otoritas pusat akan mengerahkan bantuan untuk membantu pengembang vaksin dalam negeri serta mengucurkan subsidi bantuan dan dukungan yang bertumpu pada prosedur administratif dan otorisasi darurat. Dalam sidang interpelasi hari ini, PM Su juga memperlihatkan indikator yang ditetapkan negara dalam menerapkan prosedur penanggulangan COVID-19. Selain itu, beliau juga menampilkan grafik penularan virus corona dalam dan luar negeri. Dari hasil yang ada selama ini, dapat terlihat Taiwan memiliki prestasi luar biasa dalam menghambat penyebaran COVID-19. Perdana Menteri menambahkan, vaksin adalah langkah terpenting, guna menekan angka penyebaran. Pemerintah di lain pihak akan memastikan kapasitas vaksin dalam negeri dan membantu para pengusaha lokal untuk mengembangkan kemampuan produksi vaksin. Di samping itu, Taiwan juga tidak menutup kemungkinan akan membantu negara-negara lainnya pada masa mendatang. Pemerintah akan menjadi pihak pertama yang melindungi kesehatan dan keselamatan nasional. Presiden Tsai Ing-wen setelah menancapkan dupa di kelenteng Ta-Chi, pada hari Jumat 26 Februari membeberkan dirinya tumbuh besar di distrik Chongsan dan bersekolah di SMP Pei Jadi saat datang berkunjung, serasa sedang pulang ke kampung halaman. Di Tachi, ada banyak institusi militer. Di sekitarnya juga terdapat taman sains dan teknologi yang luas yang juga merupakan tempat berkumpulnya para industri teknologi. Oleh karena itu, kelenteng Tachi, Zhi Fukong, adalah kuil yang paling strategis di Taiwan. Dia berdoa kepada para dewa untuk melindungi negara dan rakyat, diberkati dengan cuaca yang baik dan semua orang sehat dan aman selalu. Presiden Tsai menuturkan, bagi orang Taiwan tahun lalu merupakan tahun yang menantang. Tetapi Taiwan berhasil menahan wabah epidemi. Dan ekonomi Taiwan pun terus berkembang. Dan dapat menyerahkan kartu laporan kinerja ekonomi yang sangat baik. Tidak hanya menduduki peringkat pertama di antara empat naga kecil Asia, tetapi juga memiliki pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara maju. Presiden Tsai mengatakan,
3: ini merupakan buah manis dari usaha bersama seluruh lapisan masyarakat dan juga merupakan berkah dari para dewa. Jadi meskipun kita orang Taiwan memiliki banyak tantangan, tetapi jika kita tahu untuk bersatu dan bekerjasama, maka para dewa pasti akan berdiri bersama kita dan memberkati kita.
1: Presiden menyampaikan, karena keberhasilan Taiwan dalam pencegahan epidemi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, semua aspek kinerja, terutama kinerja demokrasi Taiwan, telah diakui secara internasional. Sehingga status masyarakat Taiwan di dunia turut meningkat. Presiden Tsai mengatakan,
3: Komunitas internasional semakin memperhatikan Taiwan, terutama dari segi masa depan perkembangan industri dan situasi keamanan seluruh kawasan. Kedua hal tersebut sangat membutuhkan partisipasi yang aktif dari Taiwan, terutama dalam rantai pasokan generasi baru yang saat ini tengah terbentuk. Taiwan harus dapat memainkan peran yang sangat penting.
1: Presiden juga mengharapkan agar semuanya dapat terus bersatu dan bekerja keras, terus mendongkrak perekonomian dan pertahanan negara dapat lebih baik dan lebih aman lagi. Pencegahan wabah penyakit, kepedulian dan kesehatan masyarakat juga dapat semakin baik. Sehingga setiap lapisan masyarakat dapat hidup dengan tentram serta dapat bekerja dengan bahagia. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai Presiden. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Rapat Pembahasan Pengelolaan Ikan Sauri atau Ikan Sanma Internasional berakhir pada tanggal 25 Februari kemarin. Delapan negara termasuk Taiwan, Jepang, RRT, Korea Selatan, dan negara lainnya sepakat untuk mengurangi jumlah hasil tangkapan hingga 40 Media Jepang Yomiuri Shimbun memberitakan jumlah ikan sauri terus menurun. Terkait konservasi dan pengelolaan ikan sauri, Komisi Perikanan Pasifik Utara atau North Pacific Fisheries Commission atau NPFC menggelar pertemuan via online yang dihadiri oleh perwakilan dari delapan negara, termasuk Taiwan, Daratan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia. Pertemuan tersebut ditutup pada tanggal 25 Februari dan saat ini semua negara peserta sepakat untuk mengurangi jumlah tangkapan ikan sauri sebanyak 40 saat ini, batas dari total tangkapan ikan sauri di perairan konvensi dan perairan ekonomi negara pesisir dari 556.250 ton dikurangi menjadi sekitar 333.750 ton. Peraturan baru tersebut berlaku mulai tahun ini, tahun 2021, dengan jangka waktu selama dua tahun. Di antara 333.750 ton tangkapan ikan saori, jumlah hasil tangkapan oleh pihak Taiwan, negeri panda, dan negara lainnya di Laut Lepas adalah sebanyak 198.000 ton. Hasil tangkapan oleh pihak Jepang dan Rusia di perairan eksklusif atau ZEE adalah 135.750 ton. Dalam pertemuan NPFC yang membahas konservasi dan pengelolaan ikan sauri yang digelar pada tahun 2019 yang lalu, untuk pertama kalinya mengambil tindakan baru dalam mengatur hasil tangkapan ikan, yakni dengan menetapkan total tangkapan ikan di perairan konvensi dan perairan ekonomi negara pesisir pada tahun 2020 adalah sekitar 550.000 ton dan hasil tangkapan di perairan konvensi dibatasi berkisar 330.000 ton. Jepang merasa banyak ikan saori sebelum dapat berenang di perairan lepas pantai Jepang telah ditangkap oleh perahu nelayan Taiwan dan negeri tirai bambu di Laut Lepas. Dalam beberapa tahun terakhir, tangkapan ikan saori di Taiwan dan negeri tirai bambu terus menyusut. Dan semua negara turut merasakan krisis karena kurangnya jumlah ikan saori tersebut. Demi melestarikan sumber daya ikan saori, pada pertemuan kali ini pemerintah Jepang mengusulkan untuk mengurangi kuantitas penangkapan ikan saori. Perwakilan pemerintah Jepang sekaligus Direktur Kementerian Pertanian dan Kehutanan dan Perikanan Shingo Ota mengemukakan tercapainya konsensus dalam mengurangi hasil tangkapan adalah satu langkah yang maju, dan berharap dapat terus melakukan langkah-langkah pelestarian ikan saori dengan baik. Hasil tangkapan ikan saori Jepang pada tahun 2020 adalah 20. 9566 ton, turun sebesar 27 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019, merupakan rekor terendah selama dua tahun berturut-turut. Anggota penasehat UN Eksekutif Audrey Tang mengemukakan, guna melawan tren wabah COVID-19 dan berita hoax, Taiwan tidak perlu melakukan lockdown juga dapat mengendalikan epidemi. Tidak perlu menghapus, juga dapat mengalahkan berita hoax. Untuk melawan dan menyelesaikan masalah berita palsu atau hoax, kita memerlukan transparansi, keterbukaan, serta kebijaksanaan sipil. Pada tanggal 25 Februari yang lalu, Alderetang menghadiri Konferensi tingkat Tinggi Demokrasi Denver yang diselenggarakan oleh Sekolah Studi Internasional Joseph Corbel Universitas Denver di Amerika Serikat via video call untuk berbicara mengenai pengalaman sukses Taiwan dalam memerangi berita palsu atau hoaks selama pemilihan umum dan wabah COVID-19 yang sedang berlangsung pada tahun yang lalu. Audrey Tang, pada saat wawancara oleh Direktur Aliansi Demokrasi Jonas Parello-Plesner mengungkapkan pada saat menghadapi wabah COVID-19 dan tren berita hoax tahun lalu, cara penanganan Taiwan dapat diringkas dalam dua kalimat, yaitu epidemi dapat dikendalikan tanpa melakukan lockdown, dan berita hoax dapat dikalahkan tanpa menghapus atau menyingkirkannya. Metode sebenarnya adalah menggunakan humor untuk melawan informasi palsu atau humor over rumor dia menuturkan, menggunakan cara yang lembut untuk memerangi berbagai teori konspirasi, menyampaikan informasi yang benar melalui gambar dan teks yang menarik, kemudian melalui penyebaran informasi yang dilakukan secara aktif oleh para netizen, maka dapat mencapai efek klarifikasi yang sangat baik. Audrey Tang menyampaikan, tantangan terbesar adalah bagaimana caranya mengetahui dan menangani informasi atau berita hoax sedini mungkin, sebelum informasi palsu tersebut tersebar secara besar-besaran. Metode yang diterapkan oleh Taiwan adalah menggunakan kolaborasi tripartit antara publik, pemerintah, dan swasta. Apabila netizen menemukan berita palsu, maka mereka dapat melaporkan berita hoax tersebut ke pusat pemeriksaan fakta Taiwan atau TFC atau ke media berita. Kemudian pihak yang berwenang akan merilis pesan atau berita klarifikasi setelah memverifikasi berita hoax tersebut. Audrey Tang membeberkan apa yang membuat Taiwan istimewa adalah karena Taiwan merupakan negara demokrasi yang sedang berkembang. Selanjutnya akan saya sampaikan perkiraan cuaca untuk besok tanggal 27 Februari 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan, hujan singkat dengan curah hujan 30-40% dengan suhu 15-20 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan, hujan singkat dengan curah hujan 20% dengan suhu 17-25 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 12-28. 8 derajat Celcius. Untuk wilayah Timur Taiwan mendung dengan curah hujan 20 sampai 50% dengan suhu 17 sampai 24 derajat Celcius. Untuk wilayah luar Pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0 sampai 20% dengan suhu 12 sampai 20 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021 berada di posisi 16.012,42 poin, menurun 439,76 poin dengan nilai transaksi sekitar 362,7 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.149 rupiah. Kemudian satu dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 508 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian watak berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita
4: ini. Apa kabar? 大家好, saya Maria Sukamto.
5: 大家好,我是 Ronald. 大家好, apa kabar?
4: Mari teman-teman bersama kami berdua Belajar bahasa Mandarin, Taiyi dan juga bahasa Indonesia Dengan mendengarkan cerita pepatah Taiwan Dan padanannya dalam pepatah Mandarin Pepatah Taiwan yang kita pelajari untuk hari ini Akan menyangkut ikan dan juga sungai yang paling besar nomor 3 di Taiwan Nah Pepatah Taiwan apa gerangan?
5: Tai ga ke bang cao hi, u ki mo hui tau. Tai ga ke bang cao hi, u ki mo hui tau.
4: Dan kalau saya membaca langsung memakai mandarin, yaitu ta jia si bang cao yu, yu qi u hui tau. Arti kalimat ini adalah Melepas ikan grass atau carper rumput yaitu cauy di Sungai Taja, ia takkan kembali lagi. Apa artinya? Mengapa menggunakan perumpamaan sungai terbesar nomor tiga di Taiwan yaitu Taja si dan juga cauy yaitu ikan grass atau carper rumput? Pepatah Taiwan ini melukiskan orang atau suatu hal yang sudah berlalu, ya berlalulah sudah, tidak akan kembali. Dan bagaimanakah padanannya dalam mandarin? Pepatah mandarin yang searti dengan pepatah Taiwan tadi, ada tiga, yaitu Yang pertama YIQI BU FAN yi BU FAN yang kedua,
5: roh yang bertobat. yang ketiga,
4: yang ketiga,
5: yang
4: ketiga, yang ketiga, yang ketiga, yang sudah berlalu, ya berlalulah sudah, tidak akan kembali ketiga,
5: yang yang 就不会再回来.
4: Makna apa gerangan yang ingin disampaikan oleh pepatah Taiwan ini?
5: Hi, hui
4: tao. Pepatah ini menggunakan perumpamaan Sungai Taja, sebuah sungai terbesar nomor tiga di Taiwan, berhulu dari celah antara. Pegunungan Sentral, dan Shuesan, Lalu mengalir, melintasi desa Renai, Kota Fengyuan, Dusun Tongsi, Tajia, Qingsui, desa Heping, Xinshi, Shikang, Holi, Senkang, Wai Pu, Taan, dan lain sebagainya, dengan jangkauan aliran yang luas dan panjang dan yang saya ucapkan tadi adalah nama-nama tempat jadi cukup panjang sungai Taja melintasi begitu banyak daerah maka teman-teman bayangkan melepas ikan di sungai yang besar dan panjang seperti ini tentu saja mana mungkin kita bisa mengharapkan kita bertemu lagi dengan sang ikan sebab sang ikan tidak akan bisa kita temukan lagi jadi sangat cocok dengan kata ini yiqu bu fan. fan artinya pergi takkan kembali lagi ichi begitu pergi Pufan artinya pu cai hui tidak akan kembali lagi jadi kalau sudah kita lepaskan, maka ya sudah kita ucapkan selamat tinggal dan tidak bisa jumpa lagi. Tidak bisa kita ucapkan sampai jumpa sebab mana mungkin tidak akan kembali lagi. Nah, dalam bahasa Mandarin kita temukan tadi kata Cao Yi. dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ikan grass cup. Grass berasal dari bahasa asing grass yaitu rumput. Nah, ini ada juga yang menamakannya dalam bahasa Indonesia, Chawi adalah carper rumput sebab ikan ini adalah sejenis carper. Tetapi karena ia merupakan ikan grass cup sesuai dengan nama Inggrisnya, maka Grass adalah cao, adalah rumput Jadi sangat cocok sekali dinamakan sebagai carper rumput Di Taiwan sangat mudah kita cari ikan karper rumput atau ikan grass cup ini Di pasar tradisional ataupun di pasar swalayan Dan satu lagi kata ungkapan Mandarin Tadi sudah saya singgung yaitu pergi takkan kembali lagi. Nah, kata ini bisa kita pakai untuk melukiskan seseorang yang telah meninggalkan kita selama-lamanya, baik ia ke alam baka atau kita ditinggal pergi. Misalnya, ditinggal pacar, bisa kita katakan "ta i artinya dia pergi tidak kembali lagi, dan ada lagi da zitako". Rau pauzi, artinya bakpao isi daging Nah, ini arti sesungguhnya Rau adalah daging, pauzi adalah bakpao. Nah, bakpao isi daging, bayangkan ta kau Ta adalah memukul, kau adalah anjing Nah, kalau memukul anjing Biasanya kita menggunakan pentung kayu. Tapi kalau anda memukul anjing dengan bakpao isi daging, bayangkan bagaimana? Tentu akan dicaplok sang anjing. Itin pei gou, di makan anjing. Di sini adalah kata kerja pasif. Pei gou, di makan anjing. Mengapa? Ya, Anda memukulnya dengan bakpao isi daging, tentu lezat sekali, harum dan akan dicaplok, dimakan. Nah, sama, Ichi Pufan artinya, ya, begitu Anda lempar ke anjing, maka tidak mungkin Anda mengambilnya kembali karena segera dicaplok. Jadi, sama dengan kita melepas ikan di sungai, nah, mana mungkin? Kita bisa bertemu lagi dengan sang ikan, pergi takkan kembali lagi <yuk> Jadi dalam pepatah Taiwan ini sangat puitis dan juga sangat pragmatis Karena langsung menggunakan sebuah sungai terbesar nomor tiga di Taiwan Yaitu Taji si si adalah sungai He juga sungai, jadi tergantung dari bagaimana kita menyukai pemakaian si atau he. Tapi sebenarnya si adalah sungai yang lebih kecil. Tapi entah kenapa, tajia mempunyai nama si, walaupun begitu panjang dan lebar. Nah, teman-teman, hari ini kita telah mempelajari sebuah pepatah Taiwan. Tai ke bang hi,
5: u bo tao.
4: Melepas ikan geraskap atau karper rumput di sungai Taja, ia takkan kembali lagi.
5: Rom, ren, hosu, shi ching, chula, hui zai hui
4: Melukiskan orang atau suatu hal yang sudah berlalu, ya berlalulah sudah. Tidak akan kembali lagi, tidak akan terjadi atau terulang lagi. Nah, teman-teman, semoga Anda simak baik-baik pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa!
5: Sampai jumpa!
6: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif di pekan ini akan saya angkat yaitu perihal mengenai peranan penting semikonduktor Taiwan di perindustrian dunia kelangkaan wafer elektronik di sektor otomotif dunia kian meresahkan. Banyak pelaku usaha otomotif dari berbagai negara telah meminta bantuan Taiwan untuk meningkatkan kapasitas produksi wafer elektronik. Hal ini juga memperlihatkan akan pentingnya jaringan semikonduktor dalam aplikasi teknologi di masa mendatang yang mana akan berdampak besar bagi kemajuan perekonomian. Ekosistem semikonduktor yang dibangun oleh TSMC, yaitu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, memiliki pengaruh global yang sangat besar. Namun demikian, tantangan serta kompleksitas yang dihadapi oleh TSMC juga akan meningkat baik untuk periode menengah maupun panjang. Belum lagi dengan persaingan ekonomi dan kerjasama dunia global yang kini kian berat. Bagaimana sektor semikonduktor Taiwan dapat mengatasi tantangan di atas dengan tetap mempertahankan keunggulannya. Manufaktur foundry semikonduktor Taiwan memang sudah terkenal hingga ke seluruh dunia, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor pemproduksian wafer elektronik. Di awal tahun 2021, jumlah kapasitas wafer otomotif di berbagai negara kian menipis. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang mulai cemas akan persediaan chip otomotif setempat. Mereka mulai meminta dukungan dari pemerintah Taiwan untuk memproduksi wafer otomotif. Secara gamblang dapat terlihat jika sektor semikonduktor Taiwan dalam jaringan elektronik dunia memiliki peranan penting dan strategis. Faktanya, semenjak perang perdagangan antar Amerika Serikat dengan RRT terjadi pada tahun lalu, dunia global telah menyadari akan pentingnya diversifikasi resiko mata rantai industri. Apalagi dengan meningkatnya permintaan di sektor semikonduktor baru-baru ini, membuat beberapa negara mulai mengembangkan potensi masing-masing guna merebut posisi tertinggi di sektor teknologi. Seorang analisis dari Trend Force yaitu Chiao An menyampaikan semikonduktor merupakan sektor perindustrian padat modal. Dibutuhkan pengeluaran yang besar, SDM yang kompeten, dan pengetahuan teknologi yang mumpuni guna membentuk jalur pemproduksian di sektor ini. Model foundry memiliki curi khas fabless atau fablight ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Belum lagi dengan semakin berkembangnya, proses manufaktur AUV membuat sumber daya menjadi kian langka dengan harga yang relatif tinggi. Mengingat fasilitas pemroduksian saat ini berada di salah satu pihak pabrikan besar. Berdasarkan pertimbangan teknis dan biaya produksi, nilai proekonomian yang terdapat dalam sektor semikonduktor akan sangat bergantung pada kerjasama serta aliansi antar pengusaha. Negara-negara besar tersebut tentu akan mencari Taiwan atau Korea Selatan untuk menjalin kerjasama. Sektor semikonduktor Taiwan memperdalam kemampuan manufaktur mereka guna memperkuat daya saing dunia. Hal ini serta-merta menarik perhatian perusahaan raksasa global untuk mulai berinvestasi di Taiwan serta membentuk sebuah ekosistem semikonduktor yang lengkap. Apalagi di tengah perkembangan yang kian pesat serta meningkatnya bahan dan kemampuan teknis yang melesat membuat pembagian kerja di sektor semikonduktor kian menjadi kompleks. Banyak sektor-sektor lainnya pun kian terlibat dalam rantai semikonduktor otoritas Taiwan harus memanfaatkan momen yang ada saat ini untuk menjalin hubungan kerjasama dengan dunia internasional, apalagi kini dunia global tengah dirudung oleh virus corona yang membuat kapasitas wafer elektronik kian menipis.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gowes bareng, yuk di RTSI.
3: Halo teman-teman mendengar Radio Taiwan Internasional Dimana saja Anda berada Berjumpa kembali dengan acara Kering-kering-kering GOES Kering-kering-kering Kring, Kring. akan berbagi informasi Wisata seputar Taiwan Dibagikan untuk teman-teman Yang terus mengikuti acara GOES Dan Amina juga berharap Teman-teman juga bisa suka Dan dari informasi yang Amina sajikan Di acara GOES ini Bisa menambah wawasan pengetahuan Seputar Taiwan Tentang objek wisata di Taiwan Semoga saja dapat berkenan dan menarik di hati teman pendengar Baiklah teman pendengar Untuk informasi di acara Gowes ini Ada beberapa informasi yang hendak Amina sampaikan Yang pertama berkaitan dengan mendaki gunung Atau jalan-jalan menikmati udara segar Menikmati panorama alam yang indah dan asri Mungkin teman-teman yang pernah mengikuti acara Gowes Sudah tahu yang disebut dengan Taipei Tacung Nah, Taipei Tachung atau Taipei Grand Trail ini adalah jalan setapak mengitari lembah Taipei karena Taipei berada di uh, kawasan utara dikelilingi oleh New Taipei ya. dan Taipei ini berada di atas ketinggian penuh dengan pegunungan ya. dan sudah dibuka Taipei Grand Trail selama tiga tahun ini berjalan ya dan tidak sedikit Baik itu pelancong asing maupun juga masyarakat Taiwan yang mulai melakukan eksplorasi Taipei Grand Trail berjalan-jalan menikmati udara segar dan panorama yang indah. Dan di hari ini Amina juga akan kembali membagikan detailnya berkaitan dengan Taipei Grand Trail. Lalu informasi yang kedua adalah pesta kembang api yang berlangsung di akhir bulan Februari ini dana. Kemudian juga untuk informasi yang ketiga adalah wisata dengan harga yang sangat miring sekali, di mana kota Taoyuan yang mempromosikan wisata dan berharap juga bisa menarik para wisatawan domestik untuk jalan-jalan di kota Taoyuan. Nah, oke informasi yang menarik akan Amina bagikan di acara Goes. Yuk kita simak bareng yuk. Baiklah teman pendengar untuk informasi pertama di acara Goes untuk pekan ini berkaitan dengan jalur setapak, jalanan mendaki gunung, bisa biking juga bisa atau hiking mendaki gunung yang dikenal dengan Taipei Grand Trail. Bagi teman-teman yang pernah mengikuti acara Goes sudah tahu tentang Taipei Grand Trail Dan juga pernah kami Sampaikan melalui video Pengenalan Taipei Grand Trail Oke, nah mungkin selama Liburan Imlek ini Dihabiskan dengan bersantai Duduk di rumah saja sambil Menonton Netflix, menonton film Dan juga mengemil Camilannya banyak sekali Dan nah, tanpa disadari juga menambah bebek atau berat badan. Bagaimana caranya untuk mengurangi berat badan atau menjadi kurus? Tidak perlu khawatir bagi yang berada di wilayah utara atau juga bisa berkunjung ke kawasan utara ini di kota Taipei ini. Ada jalur pendakian Taipei Grand Trail yang sangat indah sekali dan juga setiap tahunnya Taipei sendiri yang juga menggelar kegiatan menapaki Taipei Grand Trail. Dan hanya berjalan sepanjang atau jarak tempuh 92 km saja juga bisa menyelesaikan eksplorasi Anda mendaki jalanan gunung di kota Taipei ya, dan bisa melihat pemandangan gunung yang indah sekali, kemudian juga jalan sehat tidak perlu tergesa-gesa sambil menikmati panorama yang asli ya oke, untuk kegiatan jalan sehat di Taipei Grand Trail ini, untuk tahun ini yang sudah memasuki tahun ketiga dan hingga saat ini sudah ada sebanyak atau lebih dari 23.000 orang yang ikut serta dan juga terbagi dalam 7 section dana kemudian juga bisa bagi yang ingin berjalan-jalan lebih jauh sangat panjang sekali ya karena daerah ini ada sebanyak 130 jalur setapak yang bisa Anda daki Ataupun bisa dieksplorasi dengan perlahan nah, untuk menyaksikan keindahan alam. Tentu saja, gerakannya juga harus lebih lambat. Nah, dan perlu diketahui bahwa dari tujuh section ini, yang merangkai objek-objek wisata ternama di kota Taipei, ya, yang terkenal dari uh, puncak gunung. Yaitu di Chihshingshan, lalu masih ada Cusehu, Hu, atau di Maokong, dan masih banyak panorama indah, panorama yang sangat asri dan cantik sekali, ya. Dan asalkan bagi yang ikut dalam kegiatan ini juga bisa menggunakan aplikasi Chensing PC atau sebuah aplikasi ini yang juga bisa melacak keberadaan Anda kemudian dari aplikasi ini karena masih dalam kegiatan berjalan ya juga bisa ditukar dengan handuk-handuk olahraga yang khusus didesain adalah handuk 2021 bagi yang ikut dalam kegiatan nah, jalan sehat Taipei Grand Trail Oke kegiatan yang sangat menarik dan sangat sehat sekali Di kota Taipei Mengajak seluruh warga masyarakat Taiwan di mana saja berada juga bisa ikut jalan sehat Taipei Grand Trail Selanjutnya informasi yang kedua Karena di akhir bulan Februari ini Juga masih ada liburan dengan hari berturut-turut karena pada tanggal 28 Februari merupakan hari perdamaian nasional Maka diliburkan Dan ada apa dengan kegiatan di tanggal 28 Februari ini ya Salah satunya tempat yang cukup direkomendasi adalah di Ilan di Tungsan Yang juga akan menggelar kegiatan pesta kembang api Yang akan dilepas letupan kembang api selama 700 120 detik Tentu saja akan sangat indah Sekali ya Maka juga merupakan pilihan Bagi warga masyarakat Taiwan Untuk menghabiskan Masa liburan di akhir bulan Februari ini. Dan tempat ini secara khusus untuk tahun ini akan melepas kembang api selama 720 detik. Dan tahun lalu kegiatan ini juga sempat berlangsung ya di bulan di akhir bulan Desember, mereka yang juga sempat mengadakan pesta lentera. Di wilayah Tungsan, dan juga sempat menarik perhatian masyarakat untuk jalan-jalan di stasiun kereta api Tungsan, kemudian juga jalan tua di daerah sekitar tempat ini. Ya, dan kegiatan ini juga ada beberapa pasar yang akan berlangsung hingga satu Maret mendatang. Untuk informasi lebih lengkapnya pada tanggal 27 Februari pukul 8 akan digelar aksi atau pelepasan kembang api. Dan di sekitar stasiun kereta api Tungsan dan juga lahan pertanian setiap 10 hingga 12 menit juga ada pelepasan pesta kembang api kecil yang juga akan menarik para pengunjung para warga untuk merekam sebagai foto dan selain itu untuk puncaknya adalah pesta kembang api yang akan berlangsung selama 720 detik menghiasi malam hari di wilayah Tungsan di Jai. Oke kita akan berlanjut lagi ke informasi yang ketiga. Informasi yang ketiga ini ada di Taoyuan, mana di Taoyuan dengan menampilkan karisma wisata Taoyuan adalah segitiga emas Berlibur di Taoyana dan teman pendengar seperti yang teman-teman ketahui belum lama ini untuk rumah sakit general hospital yang ada di Tawian juga sempat mendapat musibah penularan komunitas sehingga meresahkan masyarakat luar kota Taoyana. Mereka khawatir dengan penularan komunitas Sehingga juga ada beberapa kabupaten Dimana juga mengharapkan agar masyarakatnya Menghindari untuk bepergian di wilayah Tauyana Tetapi karena pihak pemerintah maupun rumah sakit yang terjadi pengelolaan komunitas ini sudah umumkan, sudah kembali aktif beroperasi dan sudah melakukan disinfektan sehingga juga lebih aman dan kali ini pemerintah kota Taoyuan khususnya untuk dinas pariwisata bekerja sama dengan pelaku usaha perjalanan mereka yang melakukan promosi program-program wisata di Tauyen nah, dan untuk program wisata ini yang disebut dengan nah, wisata segitiga emas berkarisma dan salah satu perusahaan perjalanan yang cukup terkenal di Taiwan yaitu Kola dengan harga 499 dolar Taiwan saja bisa jalan-jalan dua hari satu malam. Dan hanya terbatas untuk 500 kuota saja sudah laris terjual Kemudian agen perjalanan East Fly yang juga menawarkan hanya dengan biaya sebesar 99 dolar Taiwan jalan-jalan di Taoyuan selama dua hari dan semula dengan kuota untuk 100 orang karena sudah laris terjual, ditambah lagi menjadi 500 orang dan juga dalam seketika habis terjual dari pihak dinas pariwisata di Taoyuan, mereka yang juga beranggapan menilai bahwa untuk penjualan wisata segitiga emas ini cukup laris, akhirnya mereka memutuskan untuk menambah lagi kuota bekerjasama dengan perusahaan kedua perusahaan Agent Travel ini menambah hingga 5.000 kuota dana untuk promosinya akan berlangsung hingga satu Maret dan semula 1 Maret ini diperpanjang lagi hingga 30 April berharap akan semakin banyak warga Taiwan yang bisa melakukan perjalanan di Taiwan untuk berwisata di Taiwan. Dan dikatakan bahwa dalam beberapa waktu terdekat ini seluruh Taiwan Pihak pemerintah sudah melakukan penyemprotan disinfektan, dan kemudian karena masa pandemi yang sudah mulai mereda, kondisi pandemi mereda, dan juga sudah lebih dari dua kali melakukan. Pembersihan secara besar-besaran berharap untuk beberapa objek-objek wisata yang ada di wilayah Tawiyan ini mulai menarik perhatian dari warga Taiwan. Maka dari pemerintah yang juga bekerja sama dengan pelaku usaha perjalanan ini, yang pertama adalah dengan agen Kola, ada perjalanan atau wisata di Taoyuan dua hari satu malam dengan harga hanya 499 dolar Taiwan saja dalam kuota 500 orang laris terjual kemudian juga It's Fly yang juga sempat umumkan untuk jalan-jalan di Taoyuan dengan Biaya per orang hanya 99 dolar NT saja, semula 100 kuotanya ditingkatkan lagi 500 orang juga total habis terjual. Maka pemerintah Taoyen yang ingin merevitalisasi kembali pariwisata di Taoyen, maka untuk kuota ini ditambah lagi hingga menjadi 5.000 orang. dan untuk promosi ini akan berlangsung hingga 30 April mendatang. Berharap warga Taiwan kembali bisa jalan-jalan atau berwisata di Kota Taoyuna dan sekitarnya ya teman pendengar informasi yang Amina bagikan di acara GOES ada tiga informasi penting yang pertama adalah Taipei Grand Trail merupakan pilihan warga sekarang untuk jalan-jalan di Taipei jalan sehat sambil menikmati panorama yang indah di wilayah Taipei yang kedua ada di Ilan pesta kembang api dengan letupan kembang api sebanyak 720 detik dan yang ketiga adalah wisata di Taoyuna wisata segitiga emas murah harganya dan juga sangat praktis sekali ya. Oke teman pendengar, informasi yang Amina bagikan di acara Goes semoga saja juga bermanfaat dan berkenan di hati teman pendengar. Demikian untuk informasi di hari ini. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di kesempatan berikutnya. Cai sampai jumpa. Bye bye.
7: 26 Februari adalah hari ke-15 tahun baru Imlek. Umum diperingati sebagai Yuan Shao Jie Festival Yuan Shao yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Cap Gome. Hari ini adalah hari terakhir perayaan tahun baru bagi orang Tiongkwa. Maka biasanya digelar perayaan lentera yang ramai dengan berbagai acara tradisional. Sekarang, marilah Maidin membawa anda mengenal festival ini. Yuan Xiao festival Yuan yang juga dikenal sebagai Shang Jie atau Xiao Gu Nian iaitu Tahun Baru Kecil dirayakan 15 hari setelah Tahun Baru Imlek iaitu pada hari ke-15 bulan 1 Imlek. Tahun ini tepat jatuh pada 26 Februari. Bermula pada masa pemerintahan Kaisar Han Uti dari dinasti Han Di istana Han Uti tinggallah seorang pembantu istana bernama Yuan Xiao. Yuan Xiao ingin menjenguk keluarganya namun aturan istana melarang semua pembantu meninggalkan istana Meskipun pada saat itu tengah diadakan perayaan tahun baru Beruntung Yen Xia memiliki teman seorang menteri bernama Suo Tong Fang. Dia adalah seorang yang cerdik dan memutuskan untuk membantu pembantu yang tak berdaya itu. Lantas Suo berkata kepada Kaisar bahawa Dewa Surga telah memerintahkan kepada Dewa Api untuk menghancurkan kota Chang'an yakni ibu kota dinasti Han pada hari ke-15 bulan satu tahun baru Imlek. Dia berkata kepada Han Uti bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan Sang Dewa adalah dengan memberikan persembahan kembang api, membunyikan petasan dan mempertontonkan lentera-lentera berwarna merah pada malam hari itu juga. Untuk membuat persembahan memuaskan hati Sang Dewa, maka semua orang di kota harus turut ikut serta. Dewa Api juga sangat menyukai kue nasi lengket khususnya yang dibuat oleh Yuan Xiao yang mana dianjurkan oleh Sho agar dipersembahkan secara langsung. Nah beruntunglah Sang Kaisar mempercayai kebohongan itu dan memerintahkan agar kota Chang'an mempersiapkan semuanya. Pada hari yang ditentukan, penduduk kota menyalakan kembang api dan memasang lentera Mereka bergembira ria sepanjang malam dan Yuan Xiao mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan istana dan menjenguk keluarganya Sang Kaisar yang sangat senang atas perayaan tersebut memerintahkan agar perayaan yang sama dilakukan pada tahun berikutnya Dan Yuan Xiao tetap diperintahkan untuk membuat kue nasi lengket Perlahan-lahan kebiasaan ini menjadi sebuah tradisi yang ditaati pada tanggal 15 bulan pertama tahun Imlek yang menjadi sebuah hari perayaan besar sampai saat ini juga merayakan bulan penuh atau bulan purnama pertama di tahun yang baru dengan cara berkumpul bersama keluarga. Sementara itu kue nasi lengket yang dibuat oleh Yuan Xiao terkenal sampai saat ini juga. Biasanya juga dikonsumsi pada malam festival Yuan Xiao dengan cara memasak ronde-ronde ini di dalam kuah yang manis untuk mengenang pembantu istana di dinasti Han tersebut. Dan berbicara tentang Yuan Xiao, Anda juga harus diberitahu bahwa di bagian selatan Tiongkok, Yuan Xiao sebenarnya memiliki nama yang berlainan, yaitu Tang Yuan. Tapi sebenarnya simbolnya sama, yaitu kebahagiaan dan persatuan keluarga. Sementara cara membuatnya juga sama, semuanya memakai nasi lengket yang diberi isi, seperti tepung kacang, bijan, daging ikan, dan lain-lain. Yuan Shao Oh, di bagian utara Tiongkok itulah namanya Di bagian selatan namanya Tangyuan Jadi sepenuhnya sama kedua jenis ronde ini Saudara pendengar, anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin perkenalkan kepada anda tentang Yuan Xiao Che atau Festival Yuan Xiao di mana juga dikenal sebagai Cap Gome di Indonesia. Di antara kesekian banyaknya kegiatan yang berlangsung dalam rangka Yuan Xiao Xiaojie ini, salah satu yang paling besar dan paling tradisional adalah Festival Lentera. Dan di tengah-tengah perayaan Festival Lentera ini, yang pasti akan diadakan adalah acara Cai Teng Mi, yaitu Teka-Teki Lentera. Secara harafiah, acara tradisional ini berlangsung dengan cara Menuliskan pertanyaan teka-teki di atas lentera Yang kemudian digantungkan di lokasi acara Para penonton kemudian akan memilih salah satu lentera Untuk diberi jawaban teka-teki Kalau jawabannya benar, akan mendapatkan hadiah Kalau jawabannya salah, pada umumnya tidak ada hukuman Tapi kadang-kadang di tempat-tempat tertentu Tentu saja juga diberlakukan hukuman yang Berfungsi hiburan Di Taiwan sepanjang 20-an tahun belakangan ini Festival Lentera yang digelar di berbagai tempat Semakin besar saja Baik skala maupun ukurannya Maupun jumlah peserta yang berpartisipasi namun tahun ini sungguh disesalkan akibat menyebar luasnya pandemi COVID-19, festival lentera yang seajunya dijadwalkan digelar di kota Taipei, di Nantau misalnya, telah diputuskan untuk dibatalkan. Dan berbicara tentang lentera konon ada sebuah cerita sejarah yang berhubungan dengan asal-usul kebiasaan menggantungkan lentera merah. Nah, pada akhir dinasti Ming, Li Zicheng, pemimpin pemberontak bersama tentaranya sedang mempersiapkan diri untuk menguasai kota Kaifeng. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, Li menyamar sebagai penjual beras. Dia pun masuk ke Kaifong. Setelah mendapat gambaran yang jelas, maka Li menyebarkan berita untuk kalangan rakyat jelata bahwa tentara pemberontak tidak akan mengganggu setiap rumah yang menggantung lentera merah di pintu depan. Sekembalinya ke markas, Lee mulai membuat rencana penyerangan. Kemudian meluncurkannya dan para penjaga kota Kaifong tak berdaya. Terpaksa membuka bendungan dengan harapan tentara Lee tersapu banjir dan hancur. Namun banjir juga melanda rumah penduduk. Banyak orang yang berusaha menyelamatkan diri naik ke atap rumah. Bagi rakyat jelata, mereka hanya membawa lentera merah, sedangkan kaum bangsawan dan pejabat berusaha menyelamatkan harta benda. Banjir terus meninggi dan membuat orang-orang mulai putus asa. Pada saat ini terlihat banyak tentara dan anak buah Li berusaha menyelamatkan rakyat dengan rakit dan perahu yang membawa lentera merah tentunya. Setelah itu, untuk memperingati kebaikan hati Li dalam menyelamatkan rakyat jelita, maka bangsa Tionghoa selalu menggantungkan lentera merah pada setiap perayaan penting, antara lain perayaan festival Yuan Xiao sebagai akhir dari perayaan Tahun Baru Imlek. Saudara pendengar kiranya sampai di sini saja pertemuan bersama Maidin Hindrawan dalam acara Galeri Budaya. Maidin sekarang pamitan dari udara RTI Radio Taiwan Internasional dan kita bersua lagi di lain kesempatan dan tentu saja acara yang sama pekan depan.
8: 雪里九家雨雨河
0: Kode pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.